0: Terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, com os destaques do setor de energia, ao vivo no Instagram e, na sequência, disponível nas plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezutti, jornalista da, da Megawatt, e hoje a gente vai falar sobre o 13º dia de guerra é, na Ucrânia, é, o posicionamento dos países é, em relação à de, dependência do petróleo e gás da Rússia, né, já que está é, se pedindo muito que a principal sanção ocorra à Rússia, que é quanto ao fornecimento de petróleo e gás, e também vamos falar um pouco de como isso está repercutindo nos, na, no preço dos combustíveis aqui, a, as articulações do governo e a pauta da reunião de diretoria da ANEL. Bom, é, dando um breve resumo desse 13o dia de guerra, é, ou como Vladimir Putin né, é, diz e proíbe que se use o termo guerra, esse 13 º dia de operação na Ucrânia, é, a, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, declarou que já fez as listas, a lista com as condicionantes para que a guerra tenha um fim. A primeira é que Kiev se renda militarmente. A segunda é que a Ucrânia mude a sua constituição para garantir que ela nunca vai entrar na OTAN ou na União Europeia e que ela reconheça a Crimeia como território russo. A Crimeia foi anexada né, à Rússia em 2014. Confesso que eu não gosto desse termo de anexada, porque foi uma guerra, né? então não foi... É, apenas pegar um país e colocar ali, mas, enfim, é, reconhecer a, 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 que a Crimea foi anexada em 2014 como território russo e também reconhecer as, as regiões separatistas de Dombas, no, no leste é, da Ucrânia, como independentes. Bom, os primeiros ministros da Alemanha, é, Canadá, Holanda e do Reino Unido se manifestaram ontem, é, primeiro pela União Democrática e reconhecimento da democracia russa, né, da democracia ucraniana é, como soberana, e também declararam que não é assim de uma hora para outra que dá para fazer uma suspensão no fornecimento de petróleo e gás natural da Rússia. Isso tem que ser feito passo a passo e cada país tem um momento para fazer isso, cada país tem uma necessidade diferente dessa importação russa. Então, é, o, Just, o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro canadense, ele declarou que o Canadá consegue ser autossuficiente em energia, e também é, em exploração e produção de petróleo, né? essa é a declaração dele, é, mas que ele entende que outros países não consigam é, suspender, ou melhor, fechar o fornecimento, como foi dito ontem, é, de uma hora para outra. O Reino Unido, é, pelo porta-voz Boris Johnson, né, pelo primeiro-ministro, também declarou, que o Reino Unido consegue fazer de uma forma mais acelerada essa, essa suspensão, mas também vai ser passo a passo, e olhando para a energia nuclear e para as renováveis. Então, deve ocorrer essa migração aí é, como substituição ao fornecimento russo. É, uma parte é, mais, é, o, o primeiro-ministro né, da, da Holanda, o Mark Putin, ele declarou que ele, ele foi o, o menos otimista, digamos assim, acho que essa é a palavra que eu queria usar, ele disse que não devemos nos enganar, que isso ainda vai demorar um tempo, que a Europa ainda depende muito do fornecimento de petróleo e gás da Rússia e que é uma coisa para o futuro, é uma questão para se pensar, planejar e agir agora mas que essa suspensão não deve ocorrer, apesar de, das inúmeras sanções que estão sendo feitas é, pelos países da América do Norte e pela, pelos países europeus. Né? É, ontem também esses primeiros ministros reforçaram que estão... É, promovendo sanções econômicas à elite russa, aos oligarcas que têm investimento nesses países. Também declarou, declararam apoio, tanto em armas e munições, quanto em envio financeiro, né? uma ajuda econômica para esses países, que eles devem manter todo, todo esse apoio. Por outro lado, ontem a Casa Branca também se manifestou por meio da porta-voz de Em Paz, SAC, ela declarou que o presidente Biden, Joe Biden, não assinou nenhum decreto que é a favor do banimento do fornecimento de petróleo da Rússia. É, isso está sendo tratado em discussões internas e com os parceiros, que são esses países aí da Europa e o Canadá, que têm se manifestado, mas que até o momento não há nenhuma medida oficial para esse banimento. É, delegações americanas também, segundo a porta-voz da Casa Branca, visitaram a Arábia Saudita, é, Irã e também a Venezuela. É, a, a Jensak deixou bem claro que a negociação com esses países para substituir o petróleo russo, né, para conseguir o fornecimento de petróleo deles, é, ocorreu em tratativas paralelas com questões humanitárias, o Irã contra o armamento nuclear, né, para que ele não tenha esse armamento. Então, ela disse que foi mais um dos temas tratados pelas delegações americanas nesses países. Ela foi até muito questionada pelo, por um repórter da Fox News, e a gente sabe que a Fox News tem é, um posicionamento político mais próximo de Trump. Então, ela, ela foi diversas vezes questionada por ele, e ela declarou, inclusive que hoje, é, que em 2021, os Estados Unidos produziu muito mais petróleo do que no governo Trump, no ano anterior, em 2020, e que esse ano deverá é, bater recorde de produção de petróleo. Ela também deu alguns dados que a importação é, de petróleo da Rússia, em 2021, foi de 700 mil barris de petróleo por dia, e que o, os países da Europa importam, importam 4,5 milhões de barris diários de petróleo, é, e que esse montante de 4,5 milhões já caiu para um terço. Então, hoje, a, a Europa já reduziu bastante o suprimento é, pela Rússia, justamente por conta é, dessa invasão à, à Ucrânia. Bom... Tudo isso tem feito o preço do barril do Brent disparar no mercado. A gente comentou que bateu 139 né, no último dia, 139 reais o barril, 139 dólares o barril. E o presidente Jair Bolsonaro, ontem pela manhã, ele disse à Rádio Folha de Roraima que seria inadmissível que a Petrobras repassasse o aumento para o consumidor final. A gente vem falando né, que dados oficiais da Abicom é, apontam uma, de, uma defasagem do preço internacional de 25%, agora já está batendo 30%, mas a declaração dos presidentes, do presidente fez com que as ações da Petrobras despencassem, ontem a queda foi de mais de 7% e também promoveu diversas discussões dentro do governo e no Congresso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não tem como subsidiar essa diferença né, do reajuste para que ele não chegue chega aos consumidores. E, enquanto isso, Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, está tentando passar um, um texto para que esse, essa diferença seja, seja suprida, ou melhor, subsidiada, por meio dos dividendos da, da Petrobras. O problema é que isso tem que ser aprovado pelo Conselho de Administração da Estatal Brasileira. E como tem alguns membros do mercado ali, né, mercado, do setor financeiro, é, o, as primeiras impressões é de que isso não ocorra, que o Conselho da Petrobras não apoie esse repasse de dividendos para suprir essa defasagem do preço do, do, do petróleo aqui no país frente ao mercado internacional. Bom, vamos acompanhar tudo isso, como tudo isso tem repercutido no mercado, a gente está atualizando constantemente os posicionamentos é, dos países que estão nessa coalizão, né, é, fazendo sanções para que a Rússia termine a guerra na Ucrânia e a gente vai acompanhar como é que tudo isso está refletindo nos preços de energia, gás e petróleo. Bom, agora está começando a reunião de diretoria da ANEL. Na pauta, o item de destaque, que era o resultado da consulta pública da escassez hídrica, é, acabou saindo de pauta antes mesmo da reunião começar. Eu acabei de checar, o item não está mais na pauta, mas amanhã, Lucas Frangiosi, nosso especialista da megawatt, vai estar em mais um ligados no regulatório e vai falar um pouco como está como a alocação dos cursos da Conta Escassez Hídrica, como que foram as diretrizes, né? apresentadas na consulta pública, então amanhã, para quem ficou curioso pelo processo não está na pauta, vale a pena acompanhar o Ligados no Regulatório às 13, pelo Zoom, é, você sempre consegue acessar é, na página inicial da Megawatch o webinar antes dele começar. Bom, é, outros dois processos também foram tirados da pauta da diretoria nessa manhã, né, eram dez processos, três saíram, um tratava da transferência de ativos de transmissão da light e o outro um recurso da termoelétrica pampaçu para expurgo de disponibilidade de, decorrente de restrições elétricas. Um ponto que não saiu da pauta e que aqui na Megawatt a gente deve acompanhar é foi um outro recurso, né, os processos que ficaram, muitos deles tratam de recursos administrativos de empresas, e o que a gente deve olhar é o da termoelétrica SWAP2, que ela pede para liquidar a energia elétrica produzida pela usina quando ela excedeu a potência cadastrada em licitação. É, e também, hoje, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, retorna de férias, e na agenda dele tem na parte da tarde despachos de internos, e à noite às oito, ele já tem uma reunião com o vice-presidente da COSAN, o Henrique Malta. Essa é a agenda do ministro, no retorno dele das férias, mas a gente acredita que muita questão aí dentro desses despachos internos vão ser sobre política de combustíveis. Nesse Dia Internacional da Mulher, vale a pena lembrar que ontem à noite rolou um bate-papo muito legal com algumas das mulheres da Mega Watch, da nossa equipe, e que amanhã, às 18h30, o papo vai ser com executivas do setor, Ana Carla Tete, Elbia Ganum, Fabiola Sena e Natasha Ferraretti vão estar num bate-papo também é, na sala do Zoom, né, não vai ser transmitido pelo YouTube, como foi ontem, então amanhã vocês também conseguem entrar nesse bate-papo, o link também é disponível nas nossas redes sociais e na descrição do evento de ontem no nosso canal. É isso, pessoal, feliz Dia Internacional das Mulheres e até a próxima!